0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。啊，苏之峰真的很霸气耶！哦，这个他说。呃，三星抢单台积电，苏之峰的回应是说：“你相信韩媒吗？”哇，讲的这么直接哦，这到底怎么回事呢？我们说超伟执行长苏之峰来来台参加超伟的创新日啊哈，但是事实上去年底，去年七月份呢，苏之峰曾经哦巧巧来台湾，好直冲台积电啊、哦。哈。那主要是因为呢，英特尔决定呢，在今年哦，就是今年底明年的时候呢，新一款的，就是伺服器的架构呢，会用台积电的三奈米。那这件事对于苏之峰 AMD 来说，它是非常的震撼，因为到二零二四年底之前哦 ，AMD 所有的架构呢，还是采用四奈米、跟五奈米，甚至有六奈米哦。那么还并没有要到3纳米，但是英特尔呢，在这段时间呢，银巧巧用3纳米的制程来设计出新一代的这个架构，而且呢，可能在今年底或者明年初呢，就正式用3纳米来做生产了。这对于 m d 来说，这不地是一个当头当头棒喝。到目前为止呢 m d 还没有办法。在2024年以前，好设计出3纳米的产品。那当然呢，如果越晚去跟台积电要3纳米的这个制程的话呢，恐怕越来越困难哦。因为据了解，现在3纳米的整个制程，整个呃，就是我们说生产哦，基本上现在已经满了、哦，就是被英特尔还有苹果哈、哦。跟其他的厂商呢，大概整个产能已经全部吃光了哈。那对于 M D 来说，有没有机会抢到三纳米的产能，这已经是攸关重要。这就是为什么黄仁勋曾经讲一句话说：“呃，记者问他说，你有没有考虑你的晶片在台湾以外的地方来生产？”呢？那时候的黄仁勋竟然回答说：“哎，这也不是一件坏事。”但是很快他立刻改口，他说：“没有，没有，没有，我们跟台积电。”的关系呢是天长地久的，因为黄仁勋曾经被。这个好好的修理过，当时呢，他曾经把一部分的晶片呢交给三星来处理，代价是什么呢？后来三星的这个效能啊，没有让黄仁勋满意，所以他就要回来再找这个台积电帮忙。那台积电当然说可以啊，你来啊，你来啊，你,来啊你回来啊，没有关系啊。但是呢，很抱歉呢、啊，以后你的你要跟我要产能，先付钱再说，好，先付钱再说。那付钱呢？我在考虑把产能给你哦、喔，所以当然这个黄仁勋是有被台积电修理过。那 AMD 有没有被台积电修理过？当然也有啊 ，AMD 也曾经把订单转给三星啊<笑>，欸、你再转回台湾你就累了、喔。所以呢，这时候就传出来英特尔要决定啊用台积电三纳米了嘛。那这个对于 AMD 来说，这恐怕是一件很大的一个。伤害，所以他去年七月份其实就敲来台湾，那这次来其实是为了 NVIDIA 啊，所以去年七月份来是为了台积为了英特尔的竞争，今年来是为了跟辉达的竞争啊、哦，所以 AMD 呢现在是呃双面作战哦，那呃战争是比大家想象的状况更严重，那我们现在在所谓的叉八六哦，就是伺服器以及。CPU 部分呢、哦，目前为止呢，还是英特尔是最大的啦，这个毋庸置疑，大概是差不多八比二哈、哦，八比二，就是 AMD 占两成的市占率啊、哦，了不起三成，好，那其他的七到八成呢，还是以英特尔为主。那对于所谓的呃这个 AI 晶片来看的话呢，哦，那是九比一啦哈、哦，呃，回答是九。M D 可能是一都不到，所以对于辉达来说，未来的战争其实刚开始哦是非常辛苦的，因为它要两面作战哦。那当然有没有机会拿到市场占有率呢？那当然也这次苏志峰特别来到台湾有他的要件哦，所以苏志峰很霸气的说一句话说：三星会被抢单呢？他说一句话说：啊，你相信韩梅吗？哈，那当然主要原因是因为之前呢 ，M D 曾经在2004年到2007年这段时间呢。亏到稀累了。哦。那么在2014年的时候， 2 0零5年之前呢、哦，其实呃，这个 AMD 跟 i n 英 e 尔其实还维持一个良性的竞争关系哦。那彼此的市占率都非常稳定。后来呢 ，AMD 呢去买了买了一家公司叫 ATI， 从那个时候开始 ，AMD 就开始就越来越惨。然后2014年的时候呢，数字风。担任了 MD 的执行长的时候，他 AD 股价是一点六块美金，现在已经一百四十块美金了，所以呃涨了快要十倍哦，非常可怕。那当然，呃，这个 MD 就有很多的故事，我就不再详谈，里面故事非常精彩。好，但 Anyway， 当时呢，其实最大的转折点呢，就是他发展的一个叫任架构。任架构简单一句话呢，就是我们说的，嗯，就是一个诸葛亮难三个三个臭皮匠。抵过一个诸葛亮的概念，那么因为英特尔晶片呢，就是诸葛亮，但是呢 ，AMD 如果要单独一颗晶片要跟英特尔对决是有困难的，好，基本上是不可能的，好，那所以呢，这个苏志峰因为他不是呃 AMD 传统的工程师，所以他一进来的时候带了不同的想法，他说如果呢我今天一颗晶片没有办法跟啊、呃、英特尔对决的话，那我可不可以打群架？我就设计出一群的晶片对付你一颗晶片，价格比较便宜啊，因为工序比较简单。但是呢，厂商可以根据自己的决定了你要什么样的 Tripley， 就是小晶片。那当时最重要的事情就是台积电呢用5纳米哈帮。啊这个 M D 呢来代工哦，哇不得了！这件事情呢，果不其然在二零二零年大翻转了哈，二零一九年的二零二零年大翻转了，就是任在任三这个架构之下大翻转了，对于 Intel 那重击 Intel。好了，那当然这次苏之丰来台湾，呃，对台湾有没有影响呢？我跟各位报告，其实我们在三天，呃，交易日三天前哦、喔，就是上礼拜的时候就已经提醒大家台股呢会下跌哈、喔。你可以看我的这个财富汪德否，虽然最近看的人很少，很可惜啊、喔。那我们早在这个三天前、四天前就提醒大家台股要跌哈、喔，台股要跌。好，那。呃，这两天呢，确实就是跌很多了哈。那台股的整理时间可能会拉长哦。那当然，今天主要是因为台积电法说了哈，前面下跌可能也跟台积电法说有一些关系。好，但是我估计了哈，这个跌幅不会让大家觉得太悲观的哦。基本上呢，筹码稍微稳定下来的时候，还是要站账，因为短时间确实哦，短时间确实已经有发生一个问题，就是融资大幅的增加。通常融资大幅增加的情况之下。对于股票市场来说，它会形成一定的风险。好，这个是必然的条件。就是你融资的目的是什么？融资表面上是买啊，但实际上呢是是卖啊。好，融资表面上是买，但实际上是卖。那一样道理哦，空股票、哦、表面上是卖卖股票。但实际上呢，它是买股票哈、哦，因为你你空完之后，你还是要回补啊，不是这样子吗？所以呢，我们来看一下昨天台积电的 ADR 是什么状况呢？好，昨天台积电的 ADR。连续第三天下跌，哈，还是第四天，跌幅呢是 0.09 个百分点。日月光呢，则是重挫了 3.91 个百分点。那么连电呢，则是下跌2 5五个百分点呢。那么会不会在第三季的封装业还是遇到一些瓶颈呢？好，这是大家所关注的事情。日月光六月份公布历史来最好的。的这个财报，但是呢，昨天却大跌三点九一个百分点，也确实对于第三季带来一点不确定的因素、哦、因为现在已经进入到七月份了哈、哦。那当然，市场的观望台积电还是持续当中啊、哦。那昨天回答是跌掉零点八八个百分点，那高通呢，就是联发科的对手呢，则是大涨了一点二七个百分点，是不是手机有回来了哈、哦？那么这个可能是一个关键点。那当然，联发科。最近好消息不断，外资不断调高联发科的目标价。好，另外呢，就是来台湾的 MD 啊、呃、，MD，MD 呢是下跌了一点二七个百分点了、哦。苏姿峰未来的前途是充满了荆棘啊！因为这个又要面临到 i n 英特 r 三奈米晶片的竞争，而他目前还没设计出三奈米。另外一部分呢，到底米。M I 3 0 0 X 是不是真的能够 H 跟 H 100来对决？其实也没有答案，好、哦，这个都不是很确定的事情。所以 M D 最近股价是喋喋不休。好，那当然，呃，昨天的整个美国股市表现的还算不错啦，整体是一个上涨的格局。不过，呃，以目前为止呢，因为 A I 股票已经开始。有降温的嘛，哈，那这个降温降温的一个情况之下呢，使市场资金呢又转到了生技股，哈，这是非常有趣的事情。您每次看到生技股在涨啊，就告诉你一件事：现在股票呢筹码凌乱，然后呢投资的状况并不妙，哈。那当然，最近金融股也有说上涨的格局，所以这段时间呢就稍微休息啦，严冰洗股哦，千万不要再去乱冲了。那因为有消息指出哦，现在当冲冲不过，然后就变成是违约交割哈。其中呢，因为华福在这两天大跌哈，也使得呃违约交割金额大幅的攀升啊，至少金额都是相当可怕的哈。那所以这也就意味着，意味着是。蛮蛮凄惨的哈，蛮、哦、凄惨的。好，那另外一部分呢，有个好消息跟大家说一下哈。好，先说个坏消息，立基店第二季好本业亏损。好，利基店。前阵子哦，我在立基店刚上市的时候呢，有一位我非常好的、非常熟识的一位呃南部政治圈的长辈，好，当然是哥哥了，也不能说长辈，年纪其实跟我差不多。好，那刚刚娶媳妇了。他曾经就突然间打电话我说利基店可不可以买，然后我顿对了一下<笑>，我顿对了一下，因为我对黄崇仁，呃，因为一路看来这个人哈，就呃这个，好<咳><咳>，那我就我就说我就没有讲话，我就顿对一下，他就懂我意思哦，那好，我知道，他就把电话挂下掉，挂掉哈。其实我想过去买利基店的人，应该都是跟之前买利金一样嘛，哈。利金是让你亏到眼泪流出来，然后呢，在它跌到跌破三块钱的时候呢，蝗虫人是从市场大幅的买进利金啊，那现在就把利金呢改成了立基点哈、哦，那紫光它从三块以下所收购的股票，就可以让蝗虫人就是赚个几辈子都不会有问题了哈、哦。那是力基电，因为毕竟是从记忆体的制程转过来，也没看到他投资有比较深的这个技术。但是它在中国也有投资，啊、哦，它的技术还是维持在40纳米，好、哦、是三家呃四家半导体公司里面技术最呃就是相对相对比较是成熟的，好、哦、就是不是那么先进。所以呢，他亏钱的状况，所以呃，这个这个部分提供大家做参考啦。不过话说回来呢，呃，我也蛮意外，年电昨天跌那么凶哦。呃，全球第四大汽车公司 Stellantis， 它最近公布一个消息，所以地缘政治风险加剧哦。他认为说，半导体短缺问题可能会重新再来，晶片荒解缓的状况只是一个短期现象。他他警告，鉴于车用软体功能爆炸式的成长。未来几年呢，会出现晶片供应短缺的风险将大幅的提升。好，那目前的晶片状况虽然是有大幅改善了、哦，但是呢，其实这个下下个瓶颈所出现的。问题呢，只是时间问题，也就意味着车用晶片的未来还是充满了机会哈、哦。这个是对台湾来说，当然是一件非常好的事情。那台湾呢，其实有很多生产车用晶片的公司。那以前呢，受制于就是五大晶片厂商垄断的市场，但是呢，现在已经慢慢为市场所见到，这个是一个是不是一个好消息呢？好，包括像是茂系啦，像是呃茂达啦，哈、哦，这个什么。强盛啊，这些呢都可能会是很好的消息啊，包括什么台雅啦，哈，这些都是好消息。好，那我特别提醒一下，昨天的违约交割总共金额是2677元，其中华福就一档就2000万元了，然后2677万元，其中华福一档就2000万元，是创两年的。两年的新高。另外，元大哈，元大已经把广达股票给卖掉了哈，它是卖掉了三千张，获利是 1.58 八亿元哈，一点五八元。那元大的正金呢，就不再持有广大的股票。好，广达股票。那有人问说，元大为什么要把广大股票全部清光呢？好，那元大是低调的说啊，我们只是资产配置的获利了结。好、啊，获利了结哈，这个一定要提供大家做参考。那弱势股部分呢，就是之前强势股，中心店、呃、我觉得跌下来不要太担心了哈，因为这个事情在当时，这已经不是新消息了、哦，这消息在三年呃，就是两年前的时候就已经出现了，而那消息呢，是中心店股价曾经跌到三十二块。好，那时候买进的人就赚到爆，就涨了四倍了哈。哦就涨了四倍，那这个消息出来，这个因为之前的讯息都已经知道了，那很可能就是会有一些修正。修正，中芯电还是要买啦，因为它的整个在储电系统里面还是具有一定的竞争力。只是说今年的 EPS 可能从原本的七块钱变成只有三块钱，但我们股票市场不是看现在，我们股票市场是看未来。所以明年如果可以赚八块钱，后年可以赚九块钱年，大后你可以赚十块钱。那其实跌下来就没什么好担心了，但昨天跌停板。好，另外呢，就是这个起基，好也是涨多之后修正，还有包括技嘉，还有金象店、长荣行。啊、哦，都最近有修正的一个状况，那这些修正呢都是正常的，反而是生技股的表现呢是非常的好。那我们知道最近生代技股呢，包括承德、长嘉、北极星。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。